0: Dieser Podcast ist ohne Happy End. Ja.
1: <lacht> genau. Ich lasse gleich noch so Entspannungsmusik einspielen. <lacht> ja.
0: Ähm, Gut. Hm. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Irgendwo Zwischen Podcast. Ich bin Henny.
1: Hallo, hallo, hallo. Ich bin Chrissy.
0: <lacht> Wer hätte es gedacht? Ja, also falls ihr mitrechnet, dürfte euch aufgefallen sein, dass wir eine Folge übersprungen haben.
1: Und wenn es euch nicht aufgefallen ist, Schande über euch.
0: Tatsächlich haben wir eine Beschwerdemail bekommen. Hallo, wo bleibt der Podcast? Haben uns sehr gefreut.
1: Ja, also danke Mama für die Beschwerdemail. Hm, es war ein Spaß.
0: Ja, meine Mutter hört den Podcast wirklich. Das stimmt, ja. Deine okay. nicht. <lacht> nee. Aber ich glaube, mangels Technik und so.
1: Genau, weil es im Internet ist.
0: Gefahr, Gefahr.
1: <lacht> genau, weil dann, äh, ja, dann wird dir das Konto gehackt.
0: <lacht> Pff, Oder so. In meinem Fall. <lacht> ja, ja, also bei mir ziehen die Online-Ganoven alle Register und versuchen <lacht> jegliche Tricks. Ja. Aber deine Mutter wird ja auch abgezockt, also zumindest mal starten irgendwelche... Äh, Typen Versuche. Sie hat, ohne dass sie im Internet unterwegs ist, großartig. Sie hat äh, nämlich gestern eine WhatsApp bekommen, dass du eine neue Nummer hast. Ne?
1: Ja, glücklicherweise <lacht> ist sie da so gut informiert, dass, äh, dass es da erstmal nicht zu Problemen kommt. Sie hat mir dann so äh, halber geschrieben. Vielen Dank für deine neue Nummer, ich habe sie direkt mal an, abgespeichert und äh, draufgeklickt und so. Aber ähm. weißt du,
0: was geil wäre? Du könntest ja mal deiner Mutter schreiben, Hallo Mama, ich habe eine neue Nummer, schick mir mal 10.000 Euro, wenn sie, wenn sie jetzt nicht so gut äh, vorbereitet wäre und dann könnten wir uns einen schönen Urlaub machen.
1: Ja, nur wenn ich schreibe, ich habe eine neue Nummer, schick mir mal 10.000 Euro, fragt meine Mutter mich, ob ich sie noch alle habe. Insofern, ähm,
0: ja, ja das ist egal. Ist einfach schade, okay.
1: Ja, Gut. was gibt's Ap denn sonst noch Neues?
0: Apropos Urlaub. Ja,
1: genau, hey.
0: <lacht> ja, vielleicht erinnert ihr euch ja ähm, an unser Gardasee-Desaster dieses Jahr. Wenn ihr äh, das noch nicht wisst oder neu dazugekommen seid, dann hört euch unbedingt unsere Lost in Italy-Folge an, denn wir haben heute äh, vorerst ein Happy End zu verkünden. Tatsächlich war es ja so, wir mussten diese Autovermietung verklagen, <lacht> Und wir haben eigentlich damit gerechnet, dass das jahrelang dauert, ne? Ja, nee,
1: also wir mussten die nicht verklagen. Wir hätten auch einfach können mit dem äh, random zusammengestellten Betrag, den sie da einfach so unkommentiert <lacht> überwiesen haben, der aber halt ungefähr ein Zehntel von dem war, was uns eigentlich zugestanden hätte, ja. äh, hätten wir uns einfach auch zufrieden geben können und äh, einfach mal sozusagen den Mund halten. Und dann wäre es auch gut gewesen, aber das wollten wir ja nicht.
0: Nicht mit mir! <lacht>
1: Der kleine ich Mann.
0: Doch, ich zahle doch nicht umsonst eine teure Rechtsschutzversicherung für alle Belange des täglichen Lebens, dass ich die überhaupt nicht nutze. Und in diesem Fall hätte ich das einfach nicht ertragen, wenn die einfach so davongekommen wären mit ihrer, wir sagen einfach mal nichts und tun nichts Masche. Ja, auf jeden Fall haben wir da Klage eingereicht und haben damit gerechnet, dass wir irgendwann dann vor Gericht müssen. Aber tatsächlich kam jetzt schon das Urteil, schriftliches Urteil. Mit einer Anerkennung von der Autovermietung, dass, ja, sie, sie erkennen sich schuldig, <lacht> das Urteil wurde verhängt und jetzt müssen die ähm, noch mehr Geld latzen, als sie einfach so hätten latzen müssen.
1: Ja, ein klein wenig mehr. Es, ist, ja. jetzt, es ist jetzt gar nicht so viel, aber klar, ich ja. meine, auch die ganzen äh, Anwaltskosten, von denen bekommen wir ja glücklicherweise nichts mit. Nö. Äh, das geht ja auch auf deren Rechnung dann. Ja. Äh, ja.
0: Schöne Wende. Vor allem so früh hätten wir damit nicht gerechnet, ne? Jetzt müssen ja, noch, sie nur noch bezahlen. Genau, das Geld ist noch, noch nicht da.
1: Genau, da ist das Geld noch nicht. Also insofern, hast du ja auch äh, gesagt, vorerst ein Happy End. Ja, äh, ja aber es ist jetzt tatsächlich, äh, stand jetzt doch weitaus wahrscheinlicher, als es das vorher war, dass wir zu unserem, ja, dem Geld, was wir halt einfach quasi ja auch nur vorgelegt ja, haben. Wir wollten ja gar nicht mehr. Äh, dass wir da wieder, dass wir das wieder sozusagen in unseren Geldbeutel packen können. Genau. Mehr ist es ja gar nicht eigentlich. Ja. Wir wollten ja gar nicht mehr, sondern wir haben ja nicht ja, wir haben Ja, nicht aber gesagt, mehr bekommen. Also genau. noch nicht, nur Exakt.
0: theoretisch, aber
1: <lacht> wir werden es hoffentlich sehen,
0: Hoffentlich ja. folgt es auch in der Praxis. Ja. Genau, also das ist ein schönes Happy End. Da freut ihr euch vielleicht mit uns. Juhu. Juhu. Happy
1: End zum Beginn der Folge.
0: Ja. Happy End zum Beginn der Folge. <lacht> das ist schön ja um Happy man, End zu starten, Dann kann es ja, ja gar nicht besser werden. Genau,
1: kann man ja auch mal machen. Man muss ja nicht immer Happy End am Schluss, ist ja Quatsch. Nur weil das da drin steht. Nicht mit mir. Ohne Happy End. Wieder einmal.
0: Dieser Podcast ist ohne Happy End.
1: Ja. <lacht> genau. Ich lasse gleich noch so Entspannungsmusik einspielen. <lacht> ja. Ähm, Gut.
0: Ja, ähm, und heute haben wir natürlich wieder ein schönes Thema für euch. Und zwar bin ich drauf gekommen, weil ich neulich auf dem Geburtstag war und da ist mir was aufgefallen. Also ich war so, habe das so ein bisschen beobachtet. Es war ein Kindergeburtstag, aber die Kinder waren nicht anwesend. Die waren... Äh
1: das sind die besten Kindergeburtstage <lacht> ja. meines Erachtens, aber gut.
0: Nee, die waren im extra Raum, haben dort äh, ihren Geburtstag gemacht und die Eltern... Und Anverwandten haben in der Küche gehockt und äh, dort geredet. So, und jetzt ist mir was aufgefallen. Und zwar verschiedene Situationen, und die möchte ich gerne erzählen. Und dann, was das eigentliche Thema ist daran. Also zum einen ging es darum, dass ähm, der Opa des Geburtstagskindes einen Radunfall hatte vor kurzem. Da wurde eine Tür geöffnet, er ist vorbeigefahren ein parkendes das Auto, hat die Tür geöffnet und er hat sich da wirklich sehr verletzt. Ne? Und ähm, dann hat er so ein bisschen erzählt, wie der Stand der Dinge ist, also es geht ihm auch wieder gut. Und dann ähm, meinte, äh, meinte ein anderer, ja, einer aus dem Haus, der muss seitdem, seitdem beim Fahrradfahren immer einen Helm tragen. Und dann haben alle sich darüber so ein bisschen beömmelt. Und habe ich so gedacht, äh, naja, ist ja eigentlich aber... Ganz gut, in Helm zu tragen. Was ist daran jetzt so schlimm? Und dann habe ich mich auch erinnert, dass ähm, ich noch mehrere Leute kenne, die das so als Zeichen von, ich weiß es nicht genau. Das habe ich mich halt in dem Moment gefragt. Was ist das für ein Zeichen? Von Schwäche? Dass man einen Helm anzieht?
1: Es ist die Krone der Unterdrückung. Meines Erachtens. Dieser Helm ist eine Krone der Unterdrückung.
0: Am besten noch eine Maske und ein Helm. Nee, aber genau, da habe ich mich in dem Moment gefragt, okay, was ist daran jetzt so schlimm? Ich habe es nicht geäußert, weil das Thema wirklich am Rande war. Es war jetzt kein abendfüllendes Thema, aber es ist mir aufgefallen. Und dann gab es eine weitere Situation. Und zwar konnte eine Person zu diesem äh, Geburtstag nicht kommen, weil sie Corona hatte. Und dann hat so ein anderer Gast gesagt, wieso testet sie sich denn überhaupt noch? Ist doch völlig egal, ob die jetzt Corona hat oder nicht. So ein Quatsch. Na? Und dann haben die so ein bisschen drüber diskutiert. ja, Sie arbeitet im medizinischen Umfeld, sie muss sich halt testen, damit sie da niemanden ansteckt. Und ähm, ja, ich weiß nicht, wie es euch geht. Natürlich ist Corona inzwischen hat so ein bisschen an Würze verloren. Aber wenn ich jetzt richtig stark erkältet bin, mache ich halt trotzdem einen Test. Weil ich nicht möchte, dass wir zum Beispiel mit deiner Oma in Kontakt kommen, Chrissy, oder mit meinen Eltern, deinen Eltern. Das ist einfach unnötig. Ne? Ich mache dann kein großes Fass auf, aber ich würde jetzt auch nicht zu einer Veranstaltung gehen. Auch generell nicht, wenn ich erkältet bin. Also da, da dachte ich nochmal so, okay, was, was ist denn das jetzt? Und das wurde auch so vorgetragen mit so richtig so Wut noch drin. Ne? So.
1: Ja, vor allem ist es ja auch nochmal was anderes, wenn jetzt jemand zu der Person gegangen wäre und hätte einfach mal so aus dem aus der Menge raus gesagt, ah, übrigens, jetzt wo wir hier zusammen sind, bitte teste dich mal. Das wäre nochmal was anderes, ja. ja, dass jemand auf ihn zugekommen wäre genau. oder auf sie, ich weiß ja nicht, ist ja auch wurscht, ob es jetzt ja. ein Mann oder eine Frau war. Ja. Ähm, und hätte da jetzt äh, jedem, jedem so, so ein äh, Testding in die Nase ge geömmelt.
0: Ja, dann kann man sagen, nee, möchte ich jetzt nicht. Genau, das ist eine Grenzüberschreitung.
1: Genau, es gibt keinen <lacht> Grund. Ich bin nicht krank, ich fühle mich nicht krank. Ja. So, und wir treffen uns hier, alles ist okay. Aber wenn jemand erzählt, dass jemand, der im medizinischen Bereich tätig ist, gerade zu Hause ist und mit Corona äh, zu Hause ist und sich da getestet hat und eben weiß, dass es wirklich Corona ist. Äh.
0: Ja, äh? habe ich nicht verstanden. Und da dachte ich wieder, was ist das denn jetzt? Ne? Geht ja auch so ein bisschen in die Richtung, dass man irgendwas als Vorsichtsmaßnahme macht und was aber
1: ganz schlecht ist
0: so, also ein schlechtes Image hat. Und dann kam Situation 3. Und zwar wurden echt extrem leckere Burger gebraten. Und es kam noch ein Gast ein bisschen später. Und der hat dann noch einen nachgebraten bekommen. Und dann hat... Ähm, hat er nicht so mitbekommen, dass auf dem Balkon gegrillt wird und hat so, oh, wo sind denn, wo sind denn die, die Paddys, ne, so. Und dann äh, hat der Grillmeister scherzeshalber gesagt, also scherzeshalber, du kriegst einen vegetarischen, da steht Salat und Tomate, das reicht für dich, ne. Und dann hat der so, um Gottes Willen, ja, so weit kommt es noch. Und ich dachte so, okay, krass, auch schon wieder so eine Situation. ne Also ist ja das eine, ob man sagt, nö, ich möchte aber gerne mit, mit einem leckeren Paddy. Ich habe das auch sehr gern so gegessen, auch wenn wir hauptsächlich vegetarisch essen. Aber in so einem Fall... Das esse ich dann schon noch gerne draußen, ne? Äh, draußen, nicht hier im Gefängnis.
1: Nee, Quatsch. Im vegetarischen Gefängnis des ja. Christian.
0: Das ist Christian K. <lacht> ja. Aber das war nochmal so, wo ich dachte wow, krass, okay, ja, ja, wir, keine Angst. Es denkt niemand, du wärst Vegetarier, ne? So, ja, und dann habe ich mir Gedanken gemacht im Nachgang tatsächlich. Also es war jetzt alles gar nicht schlimm. Es war auch schön dort und alles. Aber ich habe mir so Gedanken gemacht, okay, was ist da los, ne? In welche Richtung geht das? Und dann habe ich so als gemeinsamen Nenner für mich rausgefunden: da geht es wohl um das Thema Schwäche. Also dass man auf keinen Fall schwach wirken möchte. Natürlich ist es ein bisschen <lacht> seltsam, wenn man sich das äh, wirklich mal konkret überlegt, dass es, wenn man einen Helm anzieht, um nicht Gefahr zu laufen, sich ein
1: Hüttelschältraum... Ja, <lacht> Hüttelschüttel! <lacht> Schädel,
0: Schädel, zu holen beim Fahrradfahren. Ähm, oder so, oder Schlimmeres, ne? Dass das ein Zeichen von Schwäche ist. Und dann habe ich mich gefragt, steht Schwäche denn im direkten Verhältnis zu Risikobereitschaft? So, jetzt bist du dran.
1: Ja, du stellst dir die Fragen <lacht> und ich soll sie beantworten, oder wie?
0: Nee, du sollst mir deine Gedanken dazu mitteilen.
1: Ja, ja, das ist schwierig tatsächlich. Ähm. Ja, gut, man kann es ja schon, also am wenigsten kann ich es jetzt verstehen, aber das, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich selbst Vegetarier bin, das konnte ich früher schon nicht äh, nachempfinden, dass... Fleischkonsum tatsächlich so als oh, geil, ich bin ein geiler Mann. Also <lacht> häufig, 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 häufig sind es ja eher die die Männer, die dann so oder
0: so so Frauen, die so ja total, das, das ist ein Kumpeltyp. Genau, die hören auch Rockmusik und so. Mit und der so. kann genau. man durch dick und dünn gehen. Ne? die isst auch mal richtig Fleisch und nicht nur Salat. Ne? Genau, so.
1: genau. Das konnte ich noch nie so ganz nachvollziehen. Also da fällt es mir am schwierigsten, den, ja. den ähm, Bogen zu schlagen zwischen der eigentlichen Tätigkeit, nämlich Fleisch essen oder nicht mhm. und Stärke und Schwäche. Weil ja. ich meine, das ist halt einfach, man macht es sich in den Mund, kaut und schluckt runter. Also ich kann ja. und konnte das ja auch 35 <lacht> Jahre meines Lebens, Fleisch essen, kann ich, ist nicht so kompliziert. In den Mund, kauen, runterschlucken, hast du Fleisch, äh, Fleisch gegessen. Ähm... <lacht> geht genauso mit, mit Gemüse halt also ist genau der gleiche Vorgang deswegen Weichei ja genau äh, die Gründe auch da es gibt ja 10.000 auch verschiedene Gründe beispielsweise warum man das macht der eine macht es hm. nicht aus ähm, ethischen Gründen der andere oder die andere nicht weil es tatsächlich nicht schmeckt weil ich war vor, beispielsweise als ich Fleisch gegessen habe ich habe hauptsächlich Hühnchen gegessen also so Schweinefleisch und so war noch nie so ganz meins. Außer Burger, also Rindfleisch in Burgerform. Das, da denke ich heute noch tatsächlich <lacht> öfters dran. War schon geil. Also äh, wie gesagt, wegen, wegen Geschmack mache ich es ja auch nicht. Nicht. so <lacht> Aber bin ich jetzt deswegen schwach oder stark oder sonst was? Für mich sind das halt keine Kategorien, die zusammengehören. Mhm. Ähnlich mit dem, mit dem Helm. Also die einen tragen halt einen Helm, weil sie sich damit sicherer fühlen.
0: Oder aus Verantwortung. Wenn man Kinder hat oder so. Ja, Nur weil man denkt, äh, sieht scheiße aus, wenn ich jetzt einen Helm anziehe.
1: Ja, gerade, gerade mit diesem Helmthema ist es ja, es gibt ja auch immer wieder selbst vom, vom, was ist das, der Allgemeine Deutsche Fahrradclub, AFC oder was, also quasi das Pendant des ADAC, also des, des Automobilclubs, gibt es ja auch einen Fahrradclub. Selbst die thematisieren das auch und ähm, sagen auch ganz offiziell, dass sie keine Empfehlung für einen Helm aussprechen. Mhm. Weil sie A, das den Leuten überlassen wollen und es wohl auch, naja, eben andere Anzeichen gibt, dass es nicht immer schützt, dass eben jetzt mhm. ein Helm eben nicht gegen äh, äh, schädel schützt, sondern nur gegen leichtere Verletzungen und dass die anderen Verletzungen ja. im, im unteren Körperbereich <lacht> viel schlimmer sind und so weiter und so okay. fort. So. Mag sein. Und da wird auch immer das Beispiel Holland beispielsweise angebracht, wo jeder ohne Helm rumradelt. Mhm. Dort gibt es halt aber auch Fahrradwege. Genau. Das heißt, die haben eine Fahrradinfrastruktur, ja. die in Deutschland de facto nicht existent ist. Das ja. heißt, wenn es bei uns einen Fahrradweg gibt, heißt das … Es gibt 30 Zentimeter breiten Streifen, einer, das was früher mal eine Hauptstraße war. Und da wird jetzt an der Seite so mit gestrichelten Linien ein Fahrradweg drauf ge gemalt. Und da sollen sich die Fahrradfahrer dann sicher fühlen.
0: Ja, vielleicht ist das auch nicht zu verallgemeinern. Es gibt sicherlich auch äh, Städte, in denen das ein bisschen besser ausgebaut ist. Jetzt aber zum Beispiel ja, bei uns hier ins, in Saarbrücken insgesamt. sehr, sehr schlecht. Ne?
1: Ja, und es ist es ist ja auch gar nicht, da ist ja nichts dagegen Es ist nicht zu erwünscht, sagen.
0: dass da Fahrradfahrer unterwegs sind. Es ist
1: halt eine systematische Sache. Das ja. wurde halt für die Autofahrer gebaut. Diese ganze Infrastruktur. So, ist halt ja. so. Und in Holland hat man eben schon frühzeitig begonnen, das Ganze irgendwie umzumoden und anders zu denken. Ist so, ja. wie es ist, kann man jetzt auch da. Aber was hat das mit Stärke oder ja, Schwäche zu gar tun? Nix. Weil ich würde halt schon sagen, in Holland würde ich mich dann vielleicht tatsächlich auch, das sind wir ja auch im Urlaub, sind wir ja auch komisch angeschaut worden, mhm. als wir gesagt haben, wir, wir leihen uns drei Fahrräder. Und wir hätten gerne noch Helme dazu. und dann so Okay. So nach dem Motto, so, ja, haben wir schon diese komischen ja. Schalen
0: da? Als hätten wir uns so einen Anzug, so einen Luftanzug angezogen, genau, um, um nicht genau. Gefahr zu laufen, uns irgendwas zu tun. Genau, also
1: ja. ähm, das merkt man da schon. Aber da wäre ich vielleicht tatsächlich auch geneigter, ohne Helm rumzufahren, weil tatsächlich, es gibt halt wirklich Fahrradwege, da fahren nur ja. Fahrräder. Da gibt es sonst nichts. Klar muss man da ab und zu auch mal über eine Straße und so so. Aber hier nicht so, und andere machen es hier aber auch, weil es eben keine Pflicht gibt. So, mhm. was hat das jetzt mit Stärke und Schwäche zu tun? Du bist ja mit diesem Vergleich angekommen. Das heißt, ich gebe die Frage jetzt an dich zurück. Das
0: war ja nur meine Vermutung, ja. weil ich mir Gedanken darüber gemacht habe, ähm, warum man sich so wehrt, wenn Dinge einen selber jetzt gerade gar nicht betreffen. Aber man von außen beurteilt, dann schon direkt in ein Verurteilen geht oder in. in ähm, das in, so von sich weiß, so absolut. Ne? Ich weiß nicht mal, ob derjenige, der das so erzählt hat, ne und ah, der muss jetzt immer einen Helm tragen, ob der selber vielleicht auch einen Helm trägt, das weiß ich gar nicht. Ähm, ist ja auch wurscht, kann er ja machen, wie er will. Aber dass ein Bedürfnis nach Sicherheit gleichzeitig so oder nach, ähm, naja ich meine, im Fall des Bürgers ist es ja keine Sicherheit, sondern da ist es ja eher so, nicht in eine Richtung gedrängt zu werden oder in einer nicht ja. als
1: Weichei zu gelten. Ja. Weil so, so
0: ein Sonderling, der jetzt auf Fleisch, äh, Fleisch verzichtet, weil das jetzt in ist. oder ne? Genau, ja, so. ja, ja, ja Oder dann, woke.
1: Ich, ich habe auch keine, ich fühle mich auch jetzt nicht, vielleicht ist das schade oder so, aber ich fühle mich jetzt auch nicht anderen Vegetariern total verbunden, weil wir eine Mission haben. Es ist halt mhm. einfach, der eine macht so, der andere macht so. Also mhm. genauso wie der eine gerne Oliven isst und die andere nicht, so. Ist ja auch nicht, dann denke ich auch nicht, oh, der ist, der ist zu schwach. Ja,
0: und wenn man es jetzt gerne über wenn man es jetzt gerne wirklich äh, betrachten möchte, was ist sinnvoller, dann ist es tatsächlich ja sinnvoller, weniger Fleisch zu essen oder gar keins mehr, aufgrund von Klimagründen oder auch gesundheitlich. Ne? Cholesterin etc. Also von daher äh, wäre ja eher, wenn es um den Prüfstand ginge, der Vegetarier, der Gewinner, ne?
1: Ja, und ich <lacht> Aber glaub, will ja niemand. Genau, und ich jetzt, glaube. Da ist, glaube ich, das Missverständnis, dass jemand, der, sagen wir jetzt einfach mal, Fleisch isst und damit konfrontiert wird, dass mhm. er jetzt einen, in Anführungszeichen, Gemüseburger essen mhm. soll oder was auch immer, dass dann schon insgeheim diese ganzen Argumente kennt derjenige mhm. wahrscheinlich ja auch mittlerweile. Also mhm. so mainstream ist das Thema ja mittlerweile, mhm. dass man weiß, okay, Fleischkonsum ist jetzt nicht nur, dass man sagt nicht nur die persönliche Präferenz, verträ verträgt mein Körper das gut oder nicht, sondern mhm. es hat tatsächlich auch Auswirkungen aufs Klima, beispielsweise Massentierhaltung und so weiter und so fort. Grob kennt das Thema jeder. Und das ist dann quasi vielleicht dann auch so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, da, da wird dann so ein ein Angriff verspürt, der gar nicht da ist. Mhm. Weil, wie gesagt, ich schneide das niemandem. Weil derjenige
0: schon weiß, dass das, was er tut, vielleicht ist nicht so 100 Prozent moralisch okay ist.
1: Genau, aber es, und, und da ist ja das, das ist ja das klassische, ja, äh, woher weiß man, dass jemand Veganer ist? Ja, er, erzählt dir. Ja, das ist der, der klassische ja. Witz so. Das war tatsächlich häufig früher so, aber das mittlerweile hat sich das ja völlig irgendwie, das ist ja völlig aufgelöst. Mhm. Es gibt so viele Menschen, die vegan leben oder vegetarisch. Es interessiert eigentlich auch niemanden. So, so, so soll es eigentlich ja auch ja. sein. Es sei denn, es geht wirklich um die, um die Sache an sich und um Aufklärung. Dann muss man das natürlich ähm, thematisieren. Aber so im Alltäglichen, es hm. hat ja niemand, kam ja jetzt niemand und hat gesagt, es wäre gut, es wäre nee, besser fürs nicht. Klima, wenn du jetzt einen Gemüseburger essen würdest oder ja. nur, dir nur, nur Gemüse ja. aufs Brot legst und ja. das dann mit Ketchup in dich reinstopfst. <lacht> Den, die Person gab es ja gar nicht, sondern es hat ja niemand behauptet. So. Ist
0: ja für viele auch immer noch so, ne? Also jetzt nur mal so, so geht vom Thema jetzt ein bisschen weg, aber dass Vegetarier einfach nur Fleisch ersetzen durch Tofu. <lacht>
1: Ein ja. Brötchen runter, drauf und drauf, schmeckt scheiße. Genau. <lacht> ich <lacht> Deswegen, könnte das nicht. <lacht> ich könnte das nicht, genau.
0: Ja, und ich, ja, genau. Und ich denke, da vermischt sich so, ähm, wie wenn du ertappt wirst bei was. Ne? So ein bisschen schlechtes Gewissen, das gar nicht be im Bewusstsein ist, sondern so im Unterbewusstsein schwelt. Und auch eine Angst. So ein bisschen Angst, ähm, man könnte an den Gewohnheiten rütteln. Ja, also so, ähm, man hat sich so schön in seiner Komfortzone eingenistet und jetzt kommen da von außen Sachen, die in Frage stellen, ob diese Komfortzone überhaupt noch zeitgemäß ist. Und dann kämpft man natürlich mit Händen und Füßen dagegen, dass sich daran was ändert.
1: Ja, wie gesagt, erstaunlich finde ich halt nur dran, dass äh, nicht einmal von außen wirklich was kommt, mhm. sondern also in der konkreten Situation, sondern dass angenommen wird, von außen kommt was, aber das kommt eigentlich von innen. Ver ja, vielleicht
0: du? hat jeder eine, eine Instanz eingebaut, die in Wirklichkeit weiß, was richtig und falsch ist.
1: Ja, und wie gesagt, ähm, es spricht ja auch nichts dagegen zu sagen, ja, ich weiß das eigentlich schon, dass das jetzt besser fürs Klima wäre, aber ich esse halt so gerne, ich kenne da eine Person, die isst so gerne Brathähnchen beispielsweise, dass sie <lacht> darauf nicht verzichten würde. Äh, ja, ich, und
0: ich rede es mir schön, indem ich sage, Hühner <lacht> sind dumm.
1: <lacht> genau. Hähne. <lacht> genau, und deswegen, äh, so, aber kann man ja auch mit leben. Man muss sich ja trotzdem nicht die Köpfe einschlagen. Nee. Der eine denkt so, die andere <lacht> denkt so.
0: <lacht> genau. Ähm, ja, und äh, eine Antwort wäre ja gewesen, nee, mach mir mach mir bitte äh, Rindfleisch. Ohne so, nee, nee, Gott, nee. <lacht> Lass ja. mich doch mit in Ruhe ja. ja. Nun gut. Und äh, mit der Helmgeschichte ist es auch so, ne? Also wenn es einfach gar kein Thema wäre, dann wäre es auch, ist gar nicht würdig, dass man darüber spricht, ne?
1: Ja. Also ist es ja doch. Ja, 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 ja,
0: Ein Restzweifel bleibt ja. Ist genau. es wirklich sinnvoll, einen Helm zu tragen? Oder wenn ich mich besonders darüber lustig machen würde jetzt, dass ein anderer, ach oh Gott, ist der so ängstlich, trägt einen Helm, dann wäre es ja wieder ein Thema für mich. Weil ansonsten würde ich auch das nicht thematisieren. Genau. Also haben wahrscheinlich viele Leute ein Problem damit oder Angst davor, schwach zu wirken. Und ich könnte mir vorstellen, dass auch das daran liegt, wenn man zum Beispiel seine Gefühle aberkannt bekommen hat. Wenn zum Beispiel man fällt hin, hat weh und die Eltern sagen, komm, ich steh auf, das ist nicht so schlimm. Oder stell dich nicht so dran. Oder na, so Sprüche. Und die brennen sich dann über die Jahre ein <lacht> Und man glaubt vielleicht dann auch als erwachsener Mann oder als erwachsene Frau, das hat noch Gültigkeit. Und ich darf mich nicht dran stellen, weil ich sonst Ablehnung erfahre. Und wenn man Schwäche zugibt, dann zeigt man auch Schwachstellen logischerweise. Und dann kann da jemand möglicherweise reinhauen. Es wäre ja. wirklich nicht zu ertragen, wenn jemand sagen würde, was, Chrissy, du isst nur vegetarisch und trinkst keinen Alkohol mehr? Haha, <lacht> du Schwächling! Ja, und Chrisi würde dann gucken und sagen, ja, und gehen.
1: Ja, also, ja genau, ja. Also in dem Fall, weil es mich halt wirklich gar nicht betrifft quasi.
0: Nee, du bist fein damit, du hast das entschieden und Punkt. Du ja. willst auch keinen bekehren, du sagst ja nicht, weg mit diesem Alkohol oder weg äh, mit dem Fleisch.
1: Ja, nee, wie gesagt, ich kann mich da, ähm, das war ja früher wirklich so dieses, dieses Ding als Vegetarier, als, als wir jung waren, war ja wirklich vegetarisch schon äh, noch was Besonderes fast. Das ist ja mittlerweile. Als wir jung waren. Oh, genau, früher. Dann bin ich mit dem Bollerwagen. <lacht> Gemüse gekauft. Ja, genau. Die Oma, die ist mit dem Bollerwagen. Ähm, ja. Nee, und äh, da. Hatte ich dann auch mal jemanden, der bei mir auf der Schule war, den habe ich mal an der Uni getroffen und wir sind in die Mensa essen gegangen und der hat dann sich das vegetarische Essen geholt. Und ich so: Ach krass, ist du das vegetarisch? Ja, ja, ich bin ja schon seit Jahren Vegetarier. Und das hatte ich nie gewusst, beispielsweise. Du, so warst, du
0: trägst gar kein Shirt. Ge genau, gar kein Basicshirt. Kein, kein Aufkleber auf dem Auto.
1: Genau. Und äh, der hat das halt nie zum großen Thema gemacht, obwohl das eben damals tatsächlich noch was Besonderes war. Und das fand ich tatsächlich, ich meine, ich erinnere mich da heute noch dran, irgendwie beeindruckend, weil ich dachte so, ah ja, krass, der hat das irgendwann mal mit, weiß ich nicht, 15, 16 entschieden. Macht das für sich. Mhm. Und wenn das Gespräch mal drauf kommt, weil ich ihn ja gefragt habe, hä, wieso isst denn du hier das Vegetarische? Weil es war irgendwie nichts so Geiles an dem mhm. ähm, Ich habe das auch ab und an mal gegessen, aber eher selten. Ähm, ja. Und das, so und so sollte das sein beispielsweise. Und so sollte es eben auch, ich will jetzt nicht auf diesem Vegetarier-Thema ja. rumreiten, das, wie gesagt, das ist eigentlich völlig uninteressant, aber so ist es ja auch mit dem Helm. Ja, jemand, wenn du den anziehen willst, ziehen ihn an. Jemand trägt einen Helm, ein anderer trägt keinen Helm. Ich spreche niemanden von beiden an und frage jetzt, was sind die Gründe? Außer Bitte. es ist
0: unser Sohn. Der muss einen Helm tragen. Der sollte einen
1: Helm tragen beispielsweise. Genau, weil wir... Auch einen Helm tragen. Ja, weil wir
0: auch einen Helm tragen und... Solange wir offiziell die Verantwortung für ihn haben, muss er sich leider da an unsere Regeln halten. Ne? Auch wenn er sagt, brauche ich wirklich einen Helm? Und ist da ja. manchmal motzig, aber wir bestehen darauf. Muss er durch.
1: So, genau.
0: Zum Führerschein darf er ohne Helm fahren. <lacht> Außer er macht ihn mit 17, dann sind wir noch verantwortlich. <lacht> ja, also das ist ähm, in der Tat ein interessantes Thema. In der nächsten Gruppe, wenn ihr da mal, in der nächsten Gruppensitzung, nee, aber in, wenn ihr mal wieder unter Leuten seid, bei so einer Einladung oder so, vielleicht fällt euch das ja auch auf. Jetzt in diesem Rahmen ähm, standen mir die Personen äh, bis auf einzelne wenige nicht so nah, dass ich danach gefragt hätte. Aber ich glaube, ich würde in äh, intimerer Runde, wenn das Leute wären, die, die mir nahestehen, würde ich schon mal fragen. Hä, wie meinst du das jetzt? Warum greift dich das an? Oder ne, würde ich da nachhaken? Weil mich das wirklich interessiert. Ich finde das in, äh, eine interessante Reaktion. Und mit Sicherheit gibt es noch ganz viele andere Beispiele, in denen das so aufploppt. Also diese, diese Mischung aus Angst vor was, was man nicht wirklich greifen kann. Also, weil ne, jetzt zum Beispiel nochmal, äh, um, um auf das Ding mit der Ernährung zurückzukommen, natürlich hat derjenige sich nicht darüber informiert. Warum auch? Er möchte es ja nicht. Aber trotzdem hat er ja kein Wissen darüber. Oder auch, ähm, mit Sicherheit weiß da keiner, der jetzt über Fahrradhelme urteilt, die aktuellen Statistiken oder sowas. Ne? Wenn man sich jetzt wirklich damit auseinandersetzen will, das meine ich. Und dann gibt es so, so eine Mischung aus Unwissenheit und der eigenen Angst, dass sich was ändern könnte. Also Angst vor Veränderung und noch eine Angst, als Schwächling wahrgenommen zu werden. Und die Schwachen werden ja gefressen, ja, so. <lacht> so ungefähr. Und noch zusätzlich diese Instanz, die in jedem scheinbar drin ist, die einem so leise flüstert, okay, du machst gerade was, was nicht so moralisch okay ist. No?
1: Kann sein, ja, kann sein. Es ist, ja, es ist ja insgesamt äh, so, äh, da kommt ja auch dieses, äh, ich meine, wir hatten das jetzt mit dem, das Corona-Thema ja auch, das hatten wir ja auch schon öfters mal so thematisiert, warum Leute sich davon gegängelt fühlen, ja, Ein, ja, ja. die einen fühlen sich gegängelt durch eine Maskenpflicht, andere nicht. Und so ist es ja auch mit dem, mit dem, ganzen, äh, mit dem ganzen Gendern beispielsweise, das finde ich ja auch äh, insofern interessant, als da ja die ähm, große Angst war, jetzt äh, wo gegendert wird oder häufiger gegendert wird oder manche gendern, andere nicht, das ist ja mhm. eigentlich de facto so, das ist ja eben das, mhm. eigentlich ist das ja der, so, wie es ist, ähm, dass man jetzt vorgeschrieben bekommt, wie man zu sprechen hat. Hat niemand behauptet. Das heißt, wenn der NDR oder der RBB oder welche Sender auch immer oder welche Zeitung auch immer entscheidet, jetzt wird gegendert, sagt diese Zeitung ja nicht, Unsere Leser müssen jetzt zu Hause in ihrem Privatleben gendern, sagt ja niemand. Hm. So, es ist ja einfach nur so. Und da ist ein ähnliches Phänomen, weil dabei ist es ja nicht geblieben. Die Angst war, dass man vorgeschrieben bekommt, also dass da jemand kommt und einem vorschreibt, wie es zu sein hat. Wie in der Schule. So. Und das Ergebnis ist jetzt teilweise, dass es jetzt an Schulen ein Gender Boot gibt. Das heißt, das ist komplett ins Gegenteil gekippt. Und das ist ja der Gag. Mhm. Man beschwert sich darüber, dass von oben herab etwas mhm. bestimmt wird. Nämlich es wird einem hier vorgeschrieben, wie man zu sprechen hat. Und dann wird das so gekippt, dass man den Schülern vorschreibt, wenn du schreibst, äh, die Maler, Doppelpunkt innen, die Maler innen, ist das ein Fehler. Mhm.
0: Ja, aber wa was ist dann äh, der Unterschied zu Rechtschreiberegeln? Wenn man zum Beispiel sagt, es gibt jetzt Genderregeln oder Rechtschreiberegeln, dann könnte man sagen, ich fühle mich gegängelt. Ich möchte schreiben, wie mir äh, die Hand
1: gewachsen ist. Ja. Nee, aber wie gesagt, darum, darum geht es ja auch gar nicht. Sondern da, ja. da kommen ja auch diese ganzen Rechtschreibverbände und sagen ja, nö, nee, bei uns steht in den ganzen Büchern steht mhm. ja nichts, ist ja klar, ja, ist ja historisch ja nicht so gewachsen. Ja. So, ist aber auch wurscht. Ich finde ja. halt viel ja, aber krass. Ich finde vielmehr diese, diese mhm. Systematik so mhm. geil, dass es eine Gruppe gibt, die sagt, Begehrt auf, uns wird hier vorgeschrieben, wie wir zu sprechen haben. Das ist ein, das ist ein Eingriff in unsere Diktatur. Privatsphäre. So ungefähr. Und das Ergebnis ist, dass diejenigen, die sich darüber beschwert <lacht> haben, anderen jetzt vorschreiben, wie sie zu schreiben haben. Äh, ja. Klar, sie könnten natürlich jetzt ganz zynisch sein und sagen: Ja, ihr dürft ja weiter MalerInnen schreiben. Dann habt ihr halt nur leider einen Fehler in eurem Diktat. Und ja, so also bekommt krass. ihr halt eine 5 oder eine 6, wenn es ganz viele Gender. Sachen gibt oder im Aufsatz oder so. Ne? Also deswegen, das ist zynisch und... Eine,
0: ähm ja, das, das ist auch sehr witzig, dass eine Generation, äh, die scheinbar zu sehr unterdrückt wurde von Autoritätspersonen in ihrer Entwicklung, dass die quasi jetzt jungen Leuten, die wieder in derselben Phase stecken, sowas vorschreibt und die sich dann möglicherweise auflehnen, dass sie sagen, also, ne, weißt du was, dann nehme ich diese Rechtschreibfehler in Kauf, denn ich gendere jetzt. Und dann entsteht nochmal... Also es ist wirklich witzig. Es ne? genau. also, bleibt einfach... Es bleibt dabei, dass es zu viel Autorität nicht gut ist.
1: Ja, wie gesagt, also an dem Thema finde ich es halt einfach ganz krass. Und äh, das, ich habe mich jetzt in keinster Weise zum Gendern geäußert, ob ja, das jetzt sinnvoll genau. ist oder nicht, sondern mir geht es die Systematik. Um die Systematik ja. und haben das haben wir auch
0: schon eine ganze Folge tun Genau, gemacht. dass
1: das Ergebnis <lacht> einfach äh, das ist was angeprangert wird ist quasi das ergebnis nur halt umgekehrt und dann ist es wieder gut weil dann ist man ja selbst nicht betroffen das heißt wenn man genau. wenn, wenn wenn man selbst oben ist und nach unten tritt dann ist es okay nur wenn man unten ist und wird von oben getreten das ist halt ein bisschen unangenehm so genau also in, das ist ja und auch da auch das ist ja nirgendwo getreten, sondern es ist ja nur eine Empfindung. Es ist ja, hat ja niemand gesagt ursprünglich, ihr müsst jetzt gendern.
0: Das ist genauso, wie wenn du äh, wenn du als Fußgänger über einen Parkplatz gehst und dich über die Autos aufregst, die da fahren, weil sie ja parken wollen. Und wenn du dann selber im Auto bist, über Fußgänger maulst ne? oder die weghubst, so. <lacht> Ist doch keine Fußgängerzone. So und wenn du Fußgänger aus. bist, sag mal, kann der mal langsamer über den Parkplatz fahren. Also genau. Das ist so das, das Prinzip. Ne?
1: Ja, wie, wie gesagt, bis zu einem gewissen Grad ist das auch menschlich, aber gerade in so größeren ähm, gesellschaftlich relevanten Entscheidungen.
0: Wo man mal ein Zeichen setzen könnte und nicht nur fürs Gendern, sondern schwierig. insgesamt, ne? wie so der Ablauf ist. Ja, das ist, das ist wirklich schwierig, weil, und dann kommen wir, ich glaube, da haben wir auch schon 10.000 Folgen drüber gemacht, kommen wir wieder zu dem Punkt, dass wenn es um den eigenen Hintern geht, dass sich bei einem selber was ändern soll. Wenn man sich vielleicht auch kollektiv wünscht, dass sich was ändert, aber dann ist man selber auch mit in der Pflicht. Das ist dann immer noch mal unangenehm. Ja, und solange nicht angefangen wird, an den eigenen Ästen zu sägen, ist wirkliche Veränderung leider nicht möglich. So. <lacht> Abschluss. <lacht> <lacht> Schluss, aus jetzt. Ja. Jetzt ist Schluss.
1: Ja, auch, auch Klassiker. Aber ne? auch da, äh, um, um jetzt noch kurz bei dem Beispiel zu bleiben, auch da kann man das ja schon auch mit Stärke und Schwäche äh, in Verbindung bringen. Nämlich bevor mir einer sagt, was zu tun ist und ich damit der Schwache bin, was, was nur ein reines Empfinden ist. Mhm. Wie gesagt, es gab niemanden, der gesagt hat, was jemand zu tun hat. Mhm. Aber so eben das Empfinden... Bevor das so ist, drehe ich den Spieß um genau. und ich bin dann derjenige Gegenwehr. Freundchen. Bevor ja. du ich mir sagst. Ich dir zuvor. Genau.
0: Na, so, so genau. Also, Solange ähm, du
1: deine Füße unter meinen Tisch steck, äh, streckst, ja. so, so ein bisschen ist das. Ne? Wenn das Kind aufbegehrt, dass er Moment mal, ich sag dir mal, wer hier das Sagen hat. So ist es ja häufig auch zwischen Kind und Eltern. Oder, genau. Ja,
0: oder wenn ich Angst habe, aggressiv angegangen zu werden, bin ich erstmal selber aggressiv.
1: Genau. Angriff ist die beste Verteidigung.
0: Ja, leider nein. <lacht> Leider nein.
1: <lacht> Computer sagt nein.
0: Okay. Ja, dabei ist es äh, jetzt, um, um einen Abschluss zu finden, äh, der, der auch ein bisschen Hoffnung gibt. <lacht> ähm, ist es ist ja tatsächlich so, dass es das, was als vermeintlich schwach gilt, eine wirkliche Stärke ist. Nämlich, wenn man weiß, 100 Leute tragen keinen Helm, aber mir ist danach, ein Helm zu tragen gebe ich mich nicht dem Gruppenzwang hin und so, oh nee, nicht, dass die denken, ich bin jetzt ein Schwächling, sondern, nö, ich möchte gerne einen Helm tragen, ich ziehe mir den Helm an und radel damit durch die 100 Leute, die keinen tragen. Oder äh, ich weiß, um mich herum ist jeder ein halbes Schwein roh im halben Weg. So. <lacht> und ich hock mich daneben und sage, nee, ich habe mir jetzt aber hier einen vegetarischen Burger zubereitet oder so. Das ist ja wirkliche Stärke, nämlich mental so stark zu sein, oder auch gar nicht, schöner ist es wie bei dir zum Beispiel, dass, dass das gar keine Rolle spielt. Ne? Aber selbst wenn es noch eine Rolle spielt, einfach sich bewusst zu sein, nee, ich habe ja meine Gründe, warum ich das so machen will. Und diese Gründe geraten nicht ins Banken, nur weil eine Gruppe anderer, die in der Zahl mehr sind als ich, <lacht> es anders macht. Sondern ich möchte das so machen. Und das ist stark, zu, seinen, zu seinem Weg zu stehen, auch wenn der vielleicht auf Gegenwehr stößt. Es sei denn, man man tut jetzt anderen weh. Ja, damit, mit seinem eigenen Weg. Immer noch mal abwägen, also nicht elbenbogenmäßig seinen eigenen Weg durchdrücken, auch wenn andere dadurch furchtbare Nachteile haben. Aber ganz ja, ehrlich. Bei
1: den, bei den Beispielen, die wir jetzt genannt haben, hat <lacht> ja jemand anderes einen Nachteil. Also wenn eine Person XY über die Straße fährt und hat einen Helm auf dem Kopf, das, ist, das hat ja keine Auswirkungen ein, auf mich.
0: Wenn man es mal streng nimmt. Er schont das Gesundheitssystem, weil falls er wirklich auf den Kopf fällt, hat er noch einen Helm drum. Oder derjenige, der weniger Fleisch ist oder gar keins mehr, der schont das Klima. Also tut er eigentlich noch was Positives für alle.
1: Genau, wenn ne? man es jetzt be so be sehen will. bewerten wollen würde. Oder genau. die,
0: die sich testet auf Corona, ja, die steckt in dem Moment halt nicht andere an. Ob sie jetzt Corona hat, eine Grippe oder sonst irgendwas. Sie steckt keinen anderen an, der dann vielleicht auch ein paar Tage da liegt. Ne? Auch wenn man nicht davon stirbt. Im besten Fall. Aber trotzdem steckt derjenige dann keinen an. Also ist es ja eigentlich sogar ein positiver Effekt bei vielen Dingen, die ja, man so anprangert. Ja,
1: natürlich. Deswegen machen es die Leute ja auch ursprünglich. Aber das, ja. ist halt gar nicht mehr, das wird halt gar nicht mehr äh, wahrgenommen. Ja. Also das, der, es wird nur noch bewertet, dass es cool oder uncool, einen Helm zu tragen. Sozusagen, Jetzt muss man jetzt mal ganz flach zu sagen. Oder es ist cool oder uncool, Fleisch zu essen. Aber dass es da mal einen Grund dafür gab und der eigentlich was Positives bewir bewirken soll. Was auch immer, sei es jetzt äh, gesellschaftlich oder wirklich nur für den für den eigenen privaten Bereich, das rückt ja komplett in den Hintergrund. Und insofern ja. ist das ja tatsächlich, wie du sagst, ähm, wenn man sich da jetzt davon irgendwie vers versuchen kann, frei zu machen von diesen Erwartungen von außen, das ist halt wirklich keine Rolle spielt oder weniger eine Rolle spielt oder mm. wenn es eine Rolle spielt, man es eben trotzdem tut. Genau. Das ist ja so, so ein bisschen das, ne, Wie genau. äh, Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst, sondern ist, dass man es eben trotzdem genau. macht. Und so ist das ja. hier auch so ein bisschen. Man macht es eben trotz einem kleinen Widerstand oder einer, einem dummen Spruch oder irgendeinem, weiß ich nicht, irgendwas, was von außen kommt. Genau,
0: und wenn das zu oft passieren würde, dann würde man ja das Umfeld ändern. Ne? Und ich habe ja jetzt da nicht mit meinen, mit, mit einer riesigen Gruppe von engen Freunden von mir gehockt. Gut, das ist eh keine riesige Gruppe, die engen Freunde. Sondern äh, tatsächlich war eine der Personen eine meiner allerbesten Freundinnen. So, und mit der ist alles okay, und aber ne, das meine ich auch, man, man sucht sich sein Umfeld ja auch ein bisschen danach aus. Also man wird sich jetzt nicht regelmäßig mit Leuten treffen, die äh, deinen eigenen Weg ständig anzweifeln und dich da kritisieren, weil was soll das? Ja, also, nee, das klar, ist ja also
1: wenn, wenn wir jetzt im Freundeskreis nur Leute hätten, die ständig äh, sich über meinen nicht vorhandenen Fleischkonsum oder ja. über das Helmtragen beim Fahrradfahren ja. oder bei, über Corona-Tests ja. oder sowas äh, ja. äh, mokieren würden, äh, das wird also es käme ja in dem Fall nicht zustande. Käme
0: nicht oft vor, nee. nee. <lacht> Einmal und nie wieder. Genau. Ja, genau. Es geht ja einfach darum, wenn man in Gruppen ist, wo man jetzt nicht die Leute alle selbst gewählt hat. Und es ist ja auch okay, wenn man sich äh, auch in spontanen Zusammenkünften <lacht> äh, bewegen kann und wohlfühlen kann. Ne? Genau. Ja. Gut, dann würde ich sagen. Steht zu euren Schwächen, in Anführungszeichen. <lacht> Überlegt mal, was für euch schwach und was für euch stark ist. Hat ja auch mit Definition zu tun. Und da auch wieder, wenn ihr vielleicht äh, männlich seid, überprüft mal, was ist denn, äh, was macht denn so einen richtigen Mann aus? Ne? Und wann ist ein Mann denn kein Mann mehr? Und wieso sind das denn Punkte, die für euch einen Mann ausmachen? Wer war denn schon so? Wer hat euch das denn gesagt? Oder zu wem blickt ihr auf, der so ist? ja, alles interessante Sachen. Oder wenn ihr als Frau besonders kumpelhaft und nö, ne, ihr, ihr seid nicht zimperlich, ihr, ihr macht alles mit, ihr redet auch, wie euch die Schnauze gewachsen ist, so, ähm, dann fragt euch auch, woher kommt das, dieser Wunsch so besonders, ich wollte das auch mal eine Zeit lang sein, als ich so Teenie war, weil ich merkte, okay, ich bin jetzt nicht so ein Püppchen, also welche Rolle ist noch frei? Ah, ich sortiere mich ein bei den, äh, bei denen Mädels, die sich gut mit den Jungs verstehen, Na, dann konnte ich viele Probleme umgehen, so, ähm, ja, also fragt euch das wirklich mal, hinterfragt das. Und wenn ihr denkt, nö, dann halt nicht.
1: <lacht> dann eine lass, Einladung. Dann lasst es doch einfach stehen. <lacht>
0: dann lasst es doch einfach stehen. Mann, Gut. Ist ganz schön schwach.
1: <lacht> genau, ganz schön schwach von euch.
0: Nicht nach euren Schwächen zu schauen. <lacht>
1: <lacht> genau, das können wir eigentlich als, als, als Quintessenz dieser Folge genau. festhalten. Es ist ganz schön schwach. Nee, es ist ganz schön sch nee. schwach. Nicht nach Schwachen. euren Schwächen zu schauen. Ja, stimmt, aber... Es ist auch ganz schön schwach, seine Stärken zu sehr nach außen zu kehren. Genau. Das, das wollte ich jetzt eigentlich ja. sagen, fällt mir gerade auf.
0: Genau, das passt auch.
1: Also, Schwäche ist eigentlich überall. Das können wir <lacht> super positives Ende zusammenfassen. Genau. Ähm, ja. Nee,
0: und, und das Ende ist nämlich folgendes: Egal wie schwach oder stark ihr seid, wir haben euch trotzdem lieb.
1: Oha. <lacht> ja, ich merke, gegen Ende der Folge muss ich mich verabschieden. Es wird mir hier zu gefühlsduselig.
0: Ich gehe gerade mit. <lacht>
1: ja gut. Bin es selbst auch ein bisschen übertrieben. Okay. Ja. Äh, gut, dann äh, ja, äh, macht's gut. Habt eine gute Zeit. Voraussichtlich bis in zwei Wochen.
0: Ja, wenn nicht nochmal Leben dazwischen kommt, denn das ist das, was wir im Moment regelmäßig haben. Genau, leben.
1: Leben. Genau. Scratcht
0: uns rein und dann fällt halt leider mal eine Podcast-Folge flach.
1: Genau, da muss der Redaktionsplan hinten anstehen. So ist es. <lacht> gut, gut. Ja, okay. macht's gut, habt eine gute Zeit und äh, Schön, bis Schön, dass ihr wieder bald. mit
0: dabei wart. Ciao, ciao. ciao.